0: Esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. E eu sou a Tatiana Oki. Sejam bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do podcast Japão Sem Escalas. E hoje nós vamos falar sobre ensino de japonês no Brasil. Muita gente tem curiosidade em saber qual o mercado de trabalho para quem é fluente no idioma, onde estudar japonês e quais as metodologias de ensino da língua no Brasil. Existem formas mais fáceis ou mais rápidas de aprender? Posso estudar de qualquer lugar do Brasil? A Fundação Japão fez uma pesquisa em 2018 sobre o ensino da língua japonesa no Brasil e no mundo. Temos mais de 3,84 milhões de pessoas estudando japonês mundialmente. No Brasil, até 2018, mais de 26 mil pessoas estudavam a língua. O Brasil é, portanto, o 14º lugar onde mais se estuda japonês fora do Japão. O ensino da língua japonesa no Brasil não está restrito a escolas de idioma. Existem colégios públicos e particulares que ensinam a língua, incluindo também universidades. Existe uma escola pública bilíngue de japonês e português em período integral. Vamos saber mais detalhes sobre o tema com quem é especialista no assunto? A convidada de hoje é a Sensei, que é professora em japonês, Leiko Matsubara Morales. Ela dá aulas nos cursos de graduação e pós-graduação em língua e cultura japonesa da Universidade de São Paulo. É orientadora de iniciação científica e pós-graduação e também é pesquisadora de bilinguismo e ensino-aprendizagem. Leiko-san, seja bem-vindo ao podcast Japão Sem Escalas.
1: Muito obrigada pelo convite, Tatiana. Meu nome é Leiko Matsubara Morales, eu trabalho na Universidade de São Paulo e eu dou aulas também, mas também pesquiso no programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa.
0: Bom, Leiko-san, primeiro eu queria agradecer por aceitar nosso convite né, e compartilhar um pouco sua história. A gente queria saber um pouco sobre essa trajetória, como que você decidiu ser professora de japonês e pesquisadora também. É, essa percepção em
1: relação à língua foi, foi muito cedo, desde que eu tinha entre 6 e 7 anos, porque como eu nasci na família de imigrantes japoneses, e por ser primeira filha, eu apenas falava japonês em casa com meus pais. Então, quando eu pus os pés na escola brasileira, eu notei que eu falava uma língua diferente. Então, desde aí, a relação com a língua portuguesa foi de muita é, tentativa de compreender que língua é esta, né? Mas, assim, alguns meses, eu me recordo, a gente já conseguia se comunicar. E depois, no segundo ano, eu já não sentia nenhuma maior diferença né, de falar qualquer língua com outras crianças, e eu notei que eu percebi que já falava uma língua semelhante a eles. Mas eu me lembro que eu não conseguia pronunciar a a palavra vaca, por exemplo, né, que ficou muito na memória. Então, o som de V era um fonema bastante complicado para mim. Né? Demorei um pouco para treinar, principalmente é, aceito tônico, né, essas coisas. Então, no começo foi bem complicado. Mas, é, a partir do momento que você tem essa noção da diferença de língua, eu acho que você começa a fazer um exercício mental desde cedo. Até que quando eu atingi, acho que quarto ou quinto ano do primário, naquela época, eu comecei a estudar em Hongo, né numa escola. E, e aí eu me eu me percebi que eu era também bilíngue. Né? Eu conseguia transitar em dois é, mundos diferentes. E isso passou a ser uma coisa quase natural para mim. Eu acho que foi um privilégio para a minha formação inicial né? de língua japonesa. E eu comecei muito cedo, eu tinha muita... Acho que vocação, né? talvez, eu diria, muito interesse né, por, por língua mesmo japonesa. Então, não foi assim uma imposição, como acontece com muitos descendentes de japonês, é, que os pais né, cobram dos filhos para falar o japonês, ou a comunidade espera que eles se comuniquem em japonês. Então, para mim, é, eu acho que um, um grande diferencial é estar sempre é, estudando porque eu gostava. Né, isso me ajudou bastante. Embora eu não tenha assim, uma trajetória de ter feito o Ryugaku, né, como falo, fazer uma bolsa de estudo completo, permanecendo muitos anos no Japão, eu acho que esse fato de gostar me deu uma motivação muito grande pelo estudo e até me aperfeiçoar, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, acho que essa é a grande motivação mesmo, para você manter o ânimo né, para estudar uma língua, porque ele tem, você, é um processo longo e tem altos e baixos e requer sempre uma atualização constante.
0: San, é, você poderia nos passar uma breve assim, linha do tempo da história do ensino japonês aqui no Brasil? assim Como que começou, mais ou menos? Foi proibida uma época? Como que foi?
1: Pois é, eu vivi um pouco a metade desse ensino. Né? É, obviamente eu não conheço o ensino do pré-guerra, nesse né? período pré-guerra bastante conturbado, é um período muito marcado por proibição de ensino de línguas estrangeiras, né? que são as línguas de imigrantes. É, nas minhas pesquisas, eu notei muito que, principalmente, os junices, né? que seriam japoneses, que vieram para o Brasil como crianças no período pré-guerra. Então, eles tinham recebido a primeira parte da educação, ou seja, até os 10, 11 anos no Japão, e chega no Brasil... E são expostos a uma situação linguística, a um ambiente linguístico totalmente diferente. Me lembro também muito da minha situação, né? Isso isso é bem positivo, porque a adaptação é bastante rápida para a aquisição de uma segunda língua, estando no país que fala aquele idioma. Então, uh, normalmente o ensino naquela época era muito voltado para ensino da língua materna, né? Então, eram professores japoneses ensinando para filhos de japoneses que falavam japonês. Então, essa a questão da modalidade oral da língua já era praticamente superada. Né? Então, começaria mais pela alfabetização. E, quando possível, ia até o letramento, né? que é uma leitura mais acurada, mais aprofundada, né? com conhecimento mais é, crítico. Né? Então, o ensino do pré-guerra, ele não é assim um ensino, mas é uma educação japonesa, pautada né? nos preceitos do modelo linguístico da época. Né, com alta dose de sentimento moral, civismo, né, respeito ao imperador, né, respeito aos pais, que já herdamos isso mesmo no pós-guerra até os dias de hoje. Aí, quando o, o Japão é, é derrotado na Segunda Guerra Mundial, o, os nikkeis e os japoneses que estavam no Brasil tiveram que fazer uma decisão, né, tiveram que tomar uma decisão muito drástica, né, porque até então eles pensavam em amealhar as riquezas e depois voltar para o Japão. Mas não, depois desse divisor de águas, que foi a Segunda Guerra Mundial, eles decidem permanecer no Brasil. E o Brasil passa a ser um lar não mais transitório, mas um lar definitivo. né? E e aí a educação que era pautada no modelo japonês passa a ser secundária. Então ele não é mais uma educação principal, a educação não não mais visa formar cidadãos japoneses, mas sim é, descendentes. Eles chamam muito de wakon haksai, né, no, nos livros didáticos, que teria assim, o espírito japonês, mas com a inteligência e a sabedoria brasileira. né? Então muitos decidem tirar os filhos dessa escola japonesa né? e voltar só para o ensino brasileiro. Mas alguns pais que vieram, que são aqueles imigrantes do pós-guerra, que já tem outra realidade, né, de outra formação japonesa, porque eles também vieram de um outro Japão, já mudado, com a democracia instituída, com a igualdade de gêneros, vamos dizer assim, vai ter um embate até cultural, né, identitário com os japoneses que viviam aqui no Brasil, né, porque os japoneses que viviam aqui eram remanescentes da pré-guerra, eles tinham hábitos e conceitos, né, e todo um conhecimento cultural do período Meiji, né, e aí, esses que vieram de, no ano pós-guerra, eles já são mais modernos, vamos dizer assim. No Honda fala com muita clareza essa diferença né, dos japoneses do pré-guerra e do pós-guerra. E a educação vai refletir nisso. Né? No pós-guerra, a educação é mais voltado para a preservação da cultura japonesa, mas não mais para a formação da cultura e nem da do caráter, vamos dizer assim, nipônico, como eles entendiam, né? rígido. né E aí, o ensino também vai ter outros contornos. Né? O próprio livro didático do Japão muda com um viés mais é, antropológico, né, voltado para o folclore japonês, para a cultura mais do dia a dia, e não pela aquela visão militarista, bélica, que tinha antes. Então, é, o japonês ensinado no Brasil passa a ser como se fosse uma educação complementar à escola brasileira. Ah, até porque as escolas públicas, normalmente, elas são divididas em três períodos muito curtos, né? Em que o currículo escolar é bastante enxuto, é, só só tem disciplinas ah, muito muito formais, né? Aritmética, matemática, língua portuguesa, ciências, e não dá, assim, um espaço para a formação das artes ou a parte humanística. Então, a língua japonesa é, não é dita apenas como ensino, mas como educação né, japonesa. Por isso que a gente chama de Nihongo Kyoiko, né? E, e aí você percebe que as escolas cumprem uma função complementar, né? Havia aulas de arte, de desenho, de dança, principalmente danças escolares, né? As, as atividades escolares também, elas são pautadas também no, no aspecto esportivo. Todas as pessoas que frequentaram o Nihongo lembram-se muito bem que todo ano tinha um docai, que era uma engengana poliesportiva, que acho que vocês também devem ter passado por essa experiência, né? E... Radiotais, ou por exemplo, né, aquela atividade matinal para começar o dia fazendo a atividade física. Então é uma é uma educação bastante rica, né? em termos de formação humanística. Isso eu queria muito enfatizar que muitas escolas de língua japonesa ainda até hoje preservam a assim, com muito custo, muito custo pessoal mesmo, né, de investimento pessoal, porque é preciso ter pessoas é, habilitadas a fazer isso. Não é assim uma mera aula de origami. Né? Você dá origami como um complemento. Né? O origami faz parte de uma outra rede de atividades, que é, por exemplo, montar um cenário para fazer teatro em japonês, né? ensinação em japonês. Então, tudo isso envolve é, um corpo docente qualificado e também a ajuda dos pais. Né? É, mas, assim, é, o ensino de japonês ele tem esse aspecto da formação cultural que difere de um simples, vamos dizer simples, não no sentido pejorativo, mas no um ensino voltado especificamente para línguas, né? que é mais ah, baseado em gramática, em conversação. Então, se faz muita crítica em relação a isso. Ah, eu mandei meu filho para a escola de língua japonesa e não fala. Né? Mas também muitos pais esquecem que existe esse lado do aspecto cultural. Embora eu acho que nós precisamos ainda investi muito em formação bilíngue, também pautado no aspecto da língua mesmo, né, de, de melhorar essa habilidade comunicativa dos alunos. Existe muito espaço para isso. Mas a, as escolas de língua japonesas tradicionais, né, que, que são aquelas que são mantidas pelo Bunkyo ou pelos professores particulares que têm essa formação bicultural e consciência de que a escola japonesa é diferente da língua da escola brasileira, e por isso precisa ser é, complementar nesse sentido. Né? É, eu diria que no, no período pós-guerra, é, com parcos recursos, né, com toda a dificuldade financeira ainda, porque a comunidade não era ainda, vamos dizer assim, residentes nas zonas urbanas, eles eram muitos agricultores, pequenos agricultores, que estavam no interior de São Paulo, né? tem uma tese da professora Couto Cardoso que descreve muito isso, né? o êxodo rural, a vinda desses pequenos agricultores para a zona urbana de São Paulo. Então, eu imagino as colinas da Zona Leste todas com hortaliças, né? eu sempre falo nos anos 60, quando a cidade de São Paulo ainda era bastante, é, não tão urbanizada, né? mas com, com cara né? de, de cidade do interior, quando você vai para as regiões mais Afastadas do centro, né? Então, uh, esses japoneses vieram para a zona urbana e, e as atividades principais, né? Como fala, escreve o Okoyamaru, Okoro, eram de lavanderia, né? Porque eram uh, trabalhos mais, assim, acessíveis, né? Com força uh, força humana que poderia ser baseada pela força familiar, né? Por membros da família. E, e assim eles vão tentando uh, buscar uma condição de vida melhor de estudo para os filhos, né? A Muitos vêm para São Paulo para conseguir dar uma educação mais completa para os filhos, né? Porque no interior não tinha essa possibilidade. Então, toda essa mobilização do, dos japoneses e seus descendentes para a zona urbana ela também é, traz uma modificação nesse cenário de ensino de japonês no Brasil. E muitos vão deixar de estudar japonês, né? Diferentemente do que se fala, muitos deixam de estudar japonês. Há um apagamento né, que vai começar desde o pré-guerra, por conta dessa proibição. Então, os pais muito conscientes de que os filhos precisavam integrar a sociedade brasileira, não tinha como manter o ensino de japonês. Né? E outros que tentam preservar. Então, existem esses dois movimentos né, é, na, na área de ensino. A gente tem um exemplo emblemático da formação da Aliança Cultural Brasil-Japão, que, que vai buscar essa integração com a sociedade brasileira né? e, e passa também a ensinar não só o japonês, mas ensinar o português. Eu acho que é bem bacana, né? porque é uma preocupação que seus imigrantes né? não só é, mantenham o ensino do japonês, mas que eles também tentem entender a cultura brasileira, né? a partir do momento do, de, de aprender a língua local, né? coisa que a gente não via muito no pré-guerra muitos imigrantes continuavam no Brasil e não falavam português então é um movimento bastante é, confortante assim para quem é bilíngue ver que o que tem uma iniciativa dos próprios descendentes em buscar uma integração né um enriquecimento da, até da formação bilíngua e bicultural e não apenas pensar na preservação da língua japonesa acho que há um também um outro modelo né de grupos de pessoas diferentes dentro da comunidade é, eu sempre digo que é uma diversificação da comunidade né, japonesa, porque no pré-guerra ela era um pouco mais homogênea, né, em termos de pensamento, em termos de comportamento, é, embora já houvesse diferença também no, no, nos imigrantes, no pós-guerra isso é muito acentuado. Né, os próprios japoneses passam a não se entender, os japoneses do pré-guerra com o pós-guerra, isso não é eu que digo, no Tomo Tomohanda está bem registrado essa embate né, ideológico dos japoneses que aqui viviam e dos que é, começam a chegar neles ele tem um termo até pejorativo chama Japão Novo né e, e o bradiro boque né que eles chamam bradiro boque é, já está meio senis né por, por estar no Brasil e não tem mais aquela noção de tempo né japonês tem uma tem um rigor em relação a tempo E os japoneses daqui, que já moravam muito tempo, eles falavam, ah, o trem, não sei que horas que o trem vai chegar, vai chegar lá para tal hora, né? E os japoneses que chegavam no Japão ficavam irritados com esse tipo de comentário. Mas, pensando bem, era assim mesmo, o trem poderia quebrar, né? E aqueles trens antigos, que levavam 5, 6 horas, quando o trajeto era curto, né? Quando não era, era 15 horas de viagem. Então, eles tinham mesmo essa noção do local. Né? Não é que eles eram é, diferentes do japonês, eles estavam muito mais integrados à realidade. Outra característica também muito emblemática é a questão da língua, né, que nós falamos uma língua diferente, né, que o famoso koro que né? é uma variante linguística do japonês falado no Brasil. É uma modalidade da língua oral né? e pode pode ser encontrada em formas de de empréstimo lexical nos poemas, né, em alguns romances, mas é, é também isso é bem caracterizado por esse choque linguístico, né, da diferença. É, então assim a gente vê uma diversidade muito grande no pós-guerra, né, a própria escola de língua japonesa ela deixa de ser também é, exclusivo do Bunkyo e começam a surgir professores particulares, né, que a gente chama de Shijuku, que seriam cursinhos né, estabelecidos pelos professores e que já tinha know-how, já sabia como que deveria ensinar, então eles é, deixam o Bunkyo, que é muito controlado por uma associação japonesa, e passa a ter seu próprio curso. Muitos deles fazem um sucesso grande, né, consegue ter centenas de alunos, E a gente tem vários casos de sucesso aqui no Brasil. Mas aí o ensino, embora tenha o nome de língua estrangeira no pós-guerra, ele, ele, na verdade, é uma língua de herança, né? que tem aquele contorno de ensinar uma língua que que já é falada no seio familiar, mas que precisa de alfabetização. Então, língua estrangeira, no, no conhecimento que a gente tem hoje, como uma língua que você não conhece praticamente nada, mas que estuda no ambiente formal de sala de aula, isso vai ser mais acentuado nos anos 80, né? que a gente vai ver mais a a presença dos alunos niquês, que são descendentes, que não falam mais o idioma, mas também a emergência dos alunos não descendentes.
0: Isso a partir dos anos 80?
1: É, é, vou dizer assim que já existia isso antes, mas não com tanta... Tanta ênfase, né? E nem com, nem com essa percepção de que realmente o ensino estava mudando. Porque o Brasil tem uma característica que há uma imigração contínua né, de pessoas. Embora tenha tido essa interrupção durante a Segunda Guerra, a imigração, embora seja pequena em relação à pré-guerra, ela é retomada no pós-guerra. A gente tem cerca de 190 mil japoneses que passaram, vieram para o Brasil no pré-guerra, no pós-guerra é 55 mil pessoas. Então, vamos dizer, um quarto. Mas esse um quarto, esse contingente não é pequeno, vai ajudar muito a revitalizar a comunidade japonesa. Então, a revitalização, muitas vezes, inserindo um nativo numa comunidade, você consegue revitalizar bem, porque essa pessoa pode ser propulsora né, do ensino, de atividades escolares, e a gente observa que isso aconteceu muito no pós-guerra.
0: E, Lenko-sensei, nesse período que você... Ensino japonês, teve muita mudança no perfil dos estudantes até hoje, então de como eram os estudantes quando né, a sensei começou e hoje, assim, tem uma diferença de quem estuda japonês hoje no Brasil para quem estudava antes? Muito, muito. É, eu mesmo, quando
1: eu comecei a dar aulas no interior, eram essas crianças que eram de origem japonesa, né, então a família já falava um pouco, mesmo que não falasse muito, tinha noções básicas, né? É, enquanto que, quando você vem para São Paulo, é, você verifica se assim, outro perfil de aluno começam a perguntar sobre questões de gramática, né? E nós não estávamos preparados no início, né? Nos anos 80, você vê, assim, pessoas perguntando qual a função de uma partícula e outra. Você fala, como assim partícula, né? Que você ensinava, assim, absolutamente natural, né? como se estivesse falando uma língua, é... A mesma língua com os alunos, né? E aí você vem para São Paulo, na capital, você já percebe um perfil de pessoas que não tem mais contato nenhum, né? Você fala ozouni, que é aquele prato típico japonês que é servido no ano novo, ele fala, mais o que é isso, né? Aí você precisa explicar tudo isso. Então, é realmente, um, um, assim, uma mudança mesmo, né? Como fala, mudança de paradigma. É, você tem que estudar livros didáticos voltados para estrangeiros, não mais os livros nacionais, para você ter uma ideia, as crianças, né, os descendentes estudavam com livros didáticos iguais do Japão, né? Era importado esses livros, né, do Japão. É, então não tinha essa noção muito do que era estrangeiro. Era uma extensão de uma língua falada em casa e ia ser ensinado. Então, assim, do ponto de vista crítico, uh, muitos professores não conseguiam ensinar como língua estrangeira, né? Eu acho que aí uh, o governo japonês ajudou muito né, em termos de formação e até de, de realização de cursos. Né? O Centro Brasileiro de Língua Japonesa, que é um centro que, que apoia, né, mediante subsídios da JAICA e da Fundação Japão, cursos de formação de professores, né, voltado para esses professores da comunidade. É, aqui no Brasil nós temos oito universidades públicas que têm o um curso de graduação em língua japonesa, Temos também a Universidade de São Paulo, que tem um curso de pós-graduação, mas nem sempre essas pessoas que se formam né, na graduação em letra japonês atuam no mercado de trabalho. né? Então, fazendo essa ponte com a sua pergunta inicial, a gente gente percebe que há esse descompasso né, entre o setor que forma e o mercado que absorve. É, naturalmente, os desafios de ser professor de japonês é, é bastante grande, né? Até assim, em termos de compensação financeira, vamos ser assim. Então, eu sempre tiro o chapéu para os professores que estão nessa linha de frente, por realmente ter essa dedicação total de corpo e alma por uma atividade tão importante, que é a preservação né, da, da língua, mas não só a preservação, para os niquês. É uma divulgação também, né? É, divulgação de uma língua que foi tentado ser apagado, né? No, no contexto brasileiro. Isso a gente não pode esquecer, né? No Estado Novo. E aí a gente percebe também essa hegemonia de uma língua estrangeira, como o inglês, né? É, que vai ocupando os espaços e muitos descendentes não têm como estudar inglês, espanhol, japonês. É, sempre ele vai ficar no, no terceiro no terceiro plano. Mas a gente acho que também não pode pautar ah, por esse perfil apenas só ah, econômico e profissional. Né? Existe o um aspecto cultural e, e da formação desta pessoa, né? que é bastante importante e, e, que eu, e que a comunidade conseguiu preservar. Eu acho que os descendentes eles conseguiram manter essa cultura, ainda que que, que a gente tenha perdido viva né, em termos de eventos culturais, em práticas sociais, né, dentro de suas casas, dentro das suas comunidades. Então, nesse aspecto, acho que, que tem um muito ganho e a gente observa como o empenho mesmo desses professores e dos líderes comunitários, né, que também ajudou muito para essa preservação.
0: E, sensei, é, em relação aos estudantes né, brasileiros, quais são as principais dificuldades em aprender o japonês? é o kanji, ou então é, é, não vai ter muito uso aqui no Brasil? Qual que é a dificuldade que eles relatam mais no aprendizado, no processo, na motivação?
1: Então, olha, é, é muito difícil falar isso, porque os brasileiros não descendentes são os mais motivados para é, aprender japonês. Nós estamos com as salas lotadas né, na Universidade de São Paulo, né, por interesse assim que é muito genuíno eu diria eh, em outros países o japonês é uma moeda profissional né uma moeda de valorização profissional vamos dizer assim se fosse na Ásia todos estudam porque você tem um ganho profissional tem negócios com o Japão eh, Estados Unidos também né? na Europa também mas no Brasil é um caso assim peculiar né eu, eu vejo que muitos estudam porque tem esse essa motivação intrínseca né que a gente chama é uma motivação que realmente vem é, do interesse pessoal, sem ter ganho é, financeiro, mas por ele gostar da cultura, por aprender uma cultura diferente, né? conhecer uma cultura diferente, e eu acho que vai além disso também. Né? Quando as pessoas fazem cosplay, vai para o evento de mangá, você vive, na verdade, quase um mundo paralelo. Eu, eu fui para tentar entender o que, que se passa né, na mente desses jovens para para tentar entender o raciocínio, e eu, eu percebo que que hoje a gente precisa ter os entretenimento, né essa parte da, da nossa vida mesmo, que é viver bem, né viver fazendo uma coisa que você gosta, sem necessariamente estar atrelado à parte profissional ou financeira. E eu acho que o, o mangá, o anime e toda essa vivência né, de um mundo diferente completa essa parte que falta aqui no Brasil, talvez. Posso estar falando coisa errada aqui, mas eu senti muito isso, e, e coisa que os Nikkeis não, não souberam dar valor, porque isso já estava no seu cotidiano. Então você ir para a escola japonesa, é, fazer seus origamis, né, fazer suas atividades, sabe aquela a expressão em inglês? é Take for granted, você pegar por, e achar que isso é natural, né, que isso vem de graça e, e tá tudo bem, né? Então, ultimamente, eu tenho muito refletido sobre isso e pensado, é, vamos desnaturalizar isso, né? Na verdade, o que os nossos antepassados fizeram por nós é um enriquecimento cultural, na verdade. Né? Você poder estar no Brasil, você, ser, você poder ser brasileiro, mas não deixar de conhecer melhor sua outra cultura também. Então, isso eu acho que, para o brasileiro, isso é muito mais é, fácil de ver, porque ele está vendo objetivamente, e, e aí a motivação dele é alta, ele fala japonês, se falar errado não se não se preocupa também, porque ele está testando uma língua estrangeira. Enquanto que os descendentes, não, se falasse errado, já vinha uma bronca né? dos pais, falando, olha, você falou errado aqui, né? e, e é uma cobrança. né? É, então eu sempre digo, não façam isso. Eu acho que os nikkeis têm que também ter esse prazer de dizer, estou aprendendo uma coisa diferente, afinal eu sou brasileiro, é, estou no Brasil, saber japonês é um diferencial, né? Conhecer uma cultura diferente é um diferencial, né? Eu acho que precisa ser valorizada, assim eu acho que a profissão, a carreira do professor também será mais valorizada. E não imaginar que isso é um, um trabalho natural, né? Que toda a comunidade tem que ter. Eu acho que é um trabalho digno e tão importante quanto qualquer outra profissão, né? E é muito dif- difícil você ensinar japonês com tanta competição de línguas, né? É, você está competindo com várias línguas. Então, os professores, eles se inventam, reinventam toda hora, né? buscando cursos. E, e eu fico muito admirada com, com, com os professores, porque a, a gama né, de, de habilidade e as, e as atividades que elas conseguem implementar no dia a dia, né? e aí quando a gente estuda mais em assim, teoria né, de aprendizagem de uma segunda língua, você verifica que tem todo um respaldo teórico por trás disso. Então, é tão importante que os professores estudem também nesse sentido e, e dê valor às suas próprias práticas né, pedagógicas, que são tão ricas e tão importantes para uma formação multifacetada, diversificada. Né? E não, implor- não importa se Nikkei ou não Nikkei. Eu acho que você consegue atender os dois perfis trazendo a diversidade né, num espaço tão multicultural
0: como, como o Brasil. E, sensei, bom, aqui no podcast Japão Sem Escalas, a gente tem um quadro chamado Nihongo Shiranai, em que a sensei Sara Fuidio, do canal Fala em Japonês, nos ensina uma palavra, uma expressão no idioma. Vamos conferir o que ela nos preparou hoje para esse
2: episódio. Olá, ouvintes do podcast Japão Sem Escalas. Eu sou a Sara Fuidio, professora de japonês. No episódio de hoje, aprenderemos uma frase super útil no dia a dia, tanto para quem mora quanto para quem visita o Japão. Sabe quando a pessoa começa a falar rápido e a gente fica perdido sem saber sequer sobre o que é o assunto? Então, a frase de hoje quebrará um galho nesses momentos. Hoje aprenderemos a falar, por favor, fale mais devagar. Parece que não, mas podemos usar essa nova frase em diversas situações. Vamos lá? Yukuri hanashite kudasai. Yukuri Hanashite kudasai. Yukuri hanashite kudasai. Yukuri significa com calma, lentamente. E hanashite kudasai é fale, por favor. Viu como o japonês pode ser fácil? E o que que vocês acharam da frase de hoje? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e de seguir o Japão Sem Escalas nas redes sociais. Vejo vocês na próxima. Jane!
0: bom a expressão de hoje é yukuri Hanashite Kudasai. sai lei com sensei tá certo o jeito que eu falei <risos> perfeito perfeito <risos> né o significado né sensei acho que até pode traduzir qual que é o significado sensei aí <risos> é, yukuri
1: né é um advérbio né que significa devagar né vagarosamente Hanashite vem do verbo hanasu está flexionado na forma de te né que é que é uma das Flexões mais ricas da língua japonesa que ela tem de várias uh, combinações com, com outros elementos linguísticos, né? Se a gente for falar tecnicamente, e o kudasai, é, muitos acham que ele é um pedido, mas não é um pedido, ele é uma ordem, né? Só que é uma ordem informal, né? Então fale mais devagar. Você está dizendo? E o kurihanashi kudasai? Sim. Acho que é muito usado no Japão, mas é, é um pouco contraditório, né? Como eu falei, o kudasai ele é imperativo, né? tem que tomar muito cuidado porque esse é um aspecto que a gente explora muito didaticamente, porque muitos falam assim, é um pedido, né, e aí você acha que tá pedindo, na verdade você tá mandando o outro falar devagar
0: o kudasai é um pouco é,
1: É, ele é impositivo é meio meio difícil de usar, né, na verdade aí você pode amenizar colocando uma forma negativa no final, e o hanashi tem kudasai masenka, né mas sem cá,
0: aí já dá uma amenizada, né? Sou avisada. É o idioma, o japonês tem muito dessas formalidades, né, Sensei? Essas riquezas eu acho que são muito,
1: <risos> muito diversificadas também.
0: E para saber como se escreve a expressão de hoje, é só acessar nossas redes sociais. Bom, Sensei, é, acho que um pouco voltando à nossa conversa, assim, sobre o panorama para o futuro do ensino japonês no Brasil. A sensei acha que vai ter uma expansão de número de alunos ou uma diminuição, até por conta da popularidade muito grande de animes e mangás. O que que a sensei acha? Eu eu acho que vai haver muito
1: mais expansão desde que haja políticas públicas e políticas linguísticas a a favor das línguas estrangeiras. né? Não só do inglês, mas de todas as línguas que possam ser dadas como língua estrangeira em, em ambiente público também. É porque o, a, o ensino de japonês só chegou até aqui por força da comunidade é, nipo-brasileira, né? que, no fim, eles investiram bastante nisso. Mas, assim, do ponto de vista do Brasil, do país, o governo brasileiro poderia criar mais espaços. né? Por exemplo, mais centros de línguas que ofereçam línguas estrangeiras, é, não só o japonês, mas línguas de, é, de imigrantes, que o Brasil recebeu muitos imigrantes, a línguas indígenas também, né? respeito às línguas é, nativas, autóctones, que estão no Brasil. Então, é, eu acho que é uma uma falta dessas políticas públicas, né, em relação à diversificação da língua. Então, se você for pensar em espaços públicos, é, há muita possibilidade, né. Eu mesmo consegui, com, com os nossos alunos da graduação e da pós, é, colocar um projeto, né através de uma bolsa de permanência estudantil da, da USP, um projeto de ensino de japonês e também da cultura japonesa numa comunidade do céu, numa escola municipal. Então, essa essa possibilidade de você atuar também nas escolas públicas, elas precisam ser acolhidas né, pelo, pelo lado do governo brasileiro, né, instituindo o ensino de língua japonesa no rol das línguas estrangeiras. Eu acho que havendo essa essa política de valorização das línguas estrangeiras muito mais alunos poderão cursar, né? E, e, e o nosso lema era vamos levar o japonês também para os espaços públicos, né? Porque nós temos um curso de graduação a Universidade de São Paulo que nos permite estudar, então é uma forma da gente devolver isso à sociedade. Então através dessa bolsa de permanência estudantil nós conseguimos instituir essa esse
0: programa e está dando super certo. Bom, é, Leiko-san, infelizmente o nosso episódio está chegando ao fim mas para finalizar a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados Bom, Leiko-sensei você já foi ao Japão? Claro, né? <risos> já Então, acho que pode nos responder aí né? o que, que você mais gosta no Japão? Essa pergunta a gente faz para todos os convidados.
1: Olha é, eu acho que o Japão tem vários pontos positivos, né? como também negativos. Mas, assim, uma coisa que eu diria que que é legal é esse tratamento de consideração ao outro, né? Existe aspecto realmente também das práticas sociais, né? de você sempre conversar pensando no outro, né? Você pedir as coisas não começa com pedido, né? Você sempre pergunta primeiro se o outro está disponível, se ele está com tempo, se pode interrompê-lo. Então, essa forma de discurso, ela vem de uma cultura né, que preserva essa consideração para com o outro. Né? Eu acho que isso é bastante positivo na cultura japonesa e que reflete muito na maneira da gente ensinar. Então, não é simplesmente ensinar, por exemplo, o kudasai, por exemplo. Antes do Tekudasai, você precisa ensinar seu aluno a dizer algumas estruturas. Né? Então, eu tenho sempre falado na formação de cursos de professores vamos dar, assim, uma ferramenta completa, né? Porque se você vai para o Google Translator, ele vai dar aquela expressão e acabou, né? Então, tenta colocar, assim, uma frase inicial, oh, você está com tempo, você pode me atender agora, como nós também fazemos. Eu acho que o brasileiro, nesse ponto, é muito cordial, ele leva muita consideração pelo outro, né? Então, acho que, assim, tem muitas coisas em assim, comuns, né? Entre as culturas que a gente pode preservar. Então, esse tratamento respeitoso com o outro, que seja natural, eu acho que é uma coisa bastante poderosa, né? Para um bom
0: relacionamento interpessoal. É muito gratificante ver o quanto os professores se empenham para ampliar nossos horizontes, né? E como o ensino de um idioma representa muito mais que aumentar o vocabulário, né? Como a sensei disse. É uma verdadeira troca cultural entre os países e muda as nossas vidas. É, e aprender um novo idioma, né? É abrir uma janela não só para novas oportunidades de carreira ou de estudo, como a sensei disse, mas também entender filosofias e pensamentos de outros povos. E além de se enriquecer culturalmente. É, bom, caso vocês queiram saber mais sobre onde estudar japonês, podem contatar a Fundação Japão, Aliança Cultural Brasil-Japão, ou simplesmente buscar referências. E para quem sonha em aprender e ainda conseguir uma bolsa de estudos, ouça o nosso episódio do nosso podcast também, que é Estude no Japão, Conheça as Bolsas para Brasileiros, que é o número 5 da nossa segunda temporada. Bom, leição muito obrigada.
1: Posso só passar um o claro, recado? Claro. Que, que eu acho que o Brasil tem uma coisa muito positiva em relação ao ensino na universidade. A gente tem oito cursos de língua japonesa nas universidades públicas. É um ganho isso, sabe Não é, nem todos os países têm isso, mesmo nos países evoluídos em termos evoluídos em, em aspas, né eu diria assim em termos de multiculturalismo, né, de plurilinguismo, no Brasil a gente tem oito universidades públicas né, com um curso de japonês gratuito na graduação e na pós-graduação na USP. Então, eu digo sempre, para exercer esse, esse direito que os brasileiros têm de cursar e ocupar esse, esses espaços, antes que haja um apagamento. Né? É muito importante que você exerça esse direito. Então,
0: é Acho isso. que aumenta, <risos> né? As oportunidades e aumenta a demanda, né? Isso, Dos alunos, claro, isso. realmente.
1: E, Tatiana, muito Alecossan, obrigada, viu? Por você ter obrigada, resumido Alecossan, tão bem, parabéns. tão bem. Parabéns. <risos>
0: muito obrigada, Leicoção. É bom, gente. Se vocês quiserem saber das novidades do podcast Japão Sem Escalas né, e dessa nova temporada sigam a gente nas nossas redes sociais porque nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Domo arigatou gozaimashita. Kuchirakoso